0: Olá, aqui nós vamos com mais um podcast da Boa Samaritana. É, nós vamos estar hoje falando sobre um tema muito interessante. Vamos estar aqui trabalhando com um texto da Bíblia muito importante, que é o texto do Pai Nosso. E vamos estar é, explanando um pouco sobre aquilo que Deus compartilhou primeiro comigo. Antes de falar dessa mensagem, eu vou estar falando um pouco de mim. E, posteriormente, também estarei falando é, umas coisas que o senhor compartilhou o meu coração. É, eu sou Brenda Freitas, ou Jéssica Brenda Freitas da Silva. Eu sou musicista popular, criadora de música, pesquisadora, e, entre outras coisas, e ativista cultural. né E agora estou desenvolvendo esse projeto que é um projeto antigo do coração do Senhor, mas que somente agora tem materializado. É... Tenho algo para dizer para você que tem o desejo de fazer algo para o Senhor. Todos esses sinais escatológicos que nós vivemos, eles nos direcionam, sabe? A viver o nosso chamado. Sinais escatológicos, é sinais da volta do Senhor, é sinais da, da, da volta de Cristo, sinais do fim dos tempos. Não são sinais para que nós estejamos apavorados, desesperados, malucos, assustados, com medo. Não são sinais que nos façam ficar desesperados, com medo de perdermos uma vida terrena. Porque a nossa vida no céu com certeza será melhor do que aqui na Terra, né? Para quem ainda tem dúvida disso. É... Os sinais escatológicos, eles só apontam para nós cristãos verdadeiros... É... A urgência e a emergência de, primeiro, a gente poder estar corretamente diante de Deus, com mãos limpas, coração puro, sabe? Buscar nos libertar, é, nos desapegar de todas as práticas que não glorificam o nome do Senhor e que não edificam espiritualmente a nossa vida. Porque o pecado, ele gera morte, né? Então, ele não constrói, ele destrói. Então, nós precisamos nos apartar daquilo que nos destrói que desfaz o nosso homem espiritual e que mata o nosso, nosso homem eterno. E nós devemos é, nos apegar ao Senhor e, a partir daí, sobretudo nos apegar intensamente, da mesma forma, ao chamado de Deus para a vida de cada um. Esse é um dos meus chamados, um dos projetos, uma das perspectivas que eu tenho de servir ao reino de Deus. E hoje, mais do que nunca, a minha forma de reagir a sinais escatológicos, é a minha forma de reagir ao final dos tempos, a minha forma de reagir a tudo que nós estamos vivendo, é poder dar o que eu tenho para o reino de Deus, que nós não venhamos esperar alguma coisa para começar um ministério. Tem um tempo para tudo sim, o Senhor vai ter um momento para fazer as coisas é, serem ampliadas, né, o nosso ministério ser ampliado, ter reconhecimento e tudo mais, né, vai ter um momento muito alto onde as coisas vão vão ser maiores, né, porém o Senhor, sobretudo, nosso Deus, ele é um Deus diligente, né, a gente começa onde tá, com o que tem, a fazer o que pode, a gente começa fazendo com o que tem, porque quem não faz é, com o que tem, não vai fazer com todas as condições do mundo, né, quem não honrar dois seguidores, quem não honrar um recurso, não vai honrar é, vários seguidores né? é, recursos extremamente amplos e sofisticados né? então é tempo da gente dar o que nós temos para o Senhor, não é mais tempo de nada, não é tempo de considerar o pecado, não é mais tempo de considerar uma vida mundana não é mais tempo de considerar ah, será que tem alguma coisa para mim sei lá, numa vida secular será que eu tenho que ir para o bailão Será que eu tenho que, sei lá o quê? Será que não é, não é esse o tempo, né? O tempo é de dar o que nós temos para Jesus. De dar o nosso, o nosso potencial, nossa capacidade para o reino de Deus, porque a volta dele está próxima, mas nós que vamos para o céu temos que tentar arrastar uma galera com a gente, sabe? E isso é o que o Senhor quer de todos nós nesse, nesse momento, sabe? E eu não sou nenhuma teóloga. É, não sou também, não sou nenhuma grande conhecedora da história de Israel e nem nada do tipo. Não sou nenhuma estudiosa dessa área, na verdade, porém eu leio a Bíblia e eu creio que Deus, Ele, Ele me compartilha a palavra e a partir dessa, da veracidade, da capacidade que o Senhor me deu, eu vou compartilhar também essa palavra. Né? Não sou uma teóloga, não sou uma doutora em teologia, não sou uma estudiosa da história de Israel. Nunca fui em Israel. Nunca fui em canto nenhum, na verdade. Porém, é... tem muitas coisas dentro de mim. Coisas da parte de Deus e eu quero estar tá compartilhando. Vou estar tá lendo é... o Pai Nosso, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 na nova versão internacional, versão NVI, que diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória. Para sempre. Amém. E a oração do Pai Nosso, ela é a oração que o Pai nos ensinou. Sobretudo, ela é um modelo. Ela é um modelo que nós devemos personalizar. Né? Se existe uma palavra a ser lembrada, é a palavra personalizar. Personalizar. Nós devemos personalizar a oração que o Senhor nos ensinou. Então, para cada elemento do Pai Nosso, nós devemos estar... Nós devemos estar colocando os nossos, os nossos próprios elementos pessoais. E... O que nós encontramos primeiro aqui no Pai Nosso é a santificação do nome do Senhor. No versículo 9, né? Final do versículo 9. Santificado seja o teu nome. Nós devemos, é... nós devemos ser essa santificação, essa referência de santificação. Nós somos uma noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo, nós compomos o corpo de Cristo e temos que ser uma representação dessa santificação que a gente não vê no mundo, numa vida secular, onde as pessoas é, executam obras que não glorificam o nome do Senhor, é, que não atraem a presença de Deus, né? mas que afastam a presença do Senhor. Nós precisamos ser é, uma referência de santificação e devemos carregar a presença do Senhor Jesus é, mediante a santificação, né? a santificação. A santificação, às vezes, é chegar no horário, no nosso compromisso, no nosso trabalho. A santificação é não inventar nenhuma desculpa, a santificação é alguém te ligar quando você está atrasado e você está muito longe do seu destino final, mas você diz que está muito longe, você não diz que já está quase chegando. A santificação é, às vezes, não colar na escola, é não colar na faculdade. A santificação é não aceitar nenhum dinheiro ilícito e não ganhar dinheiro ilícito. A santificação é não ter relacionamentos por conveniência, não buscar nos aproximarmos de pessoas, seja para amizade, seja para outro tipo de, de relacionamento, é nos aproximarmos de pessoas apenas pra, por aquilo que as pessoas podem dar para a gente, seja dinheiro, seja influência, seja aquilo que a pessoa pode proporcionar para a gente, seja o usufruído que a pessoa tem, né? Santificação... É não aceitar qualquer suborno. Santificação. É não responder com, com cólera. Não responder com ira. Não responder com amargura. É não ser dirigido pela amargura. Quando alguém perguntar alguma coisa é, a você, por mais que tenhamos ressentimentos mais, que estejamos no processo do perdão. Muitas pessoas não são... É, plenamente desenvolvidas no perdão. Tem pessoas que não perdoam automaticamente. Tem pessoas que passam por processos para perdoar, né? A conquista do processo do, do perdão automático, ela é um processo ela é um processo longo para algumas pessoas, né? Mas quando nós somos pessoas que não perdoamos, nós somos amargurados. Nós somos pessoas que vamos responder com cólera, com ira, né, vamos ser grosseiros, vamos ser amargurados, vamos ser debochados, vamos ser irônicos, vamos ser, em muitos momentos, é, extremamente ríspidos, e ser dirigido por essa tristeza na alma, por essa angústia, por essa amargura. Isso, isso é carnalidade, isso não é santidade, isso não é santificação. Né? Então, às vezes, santificação é ficar calado quando a gente é ultrajado, quando a gente escuta uma estocada quando alguém fala de um jeito indevido conosco, quando alguém fala de um jeito indevido com alguém que nós amamos, que nós gostamos, né? É, santificação é um complexo de coisas que dentro de uma postura que nós devemos assumir e personalizar. Cada um vai descobrir o momento no qual você tem que ser santo, onde você não deve ser, não deve agir por Adão, ou por Eva, né? Não deve agir pelo seu homem natural, mas você deve agir pelo Espírito, e sobretudo também é uma personalização que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Como, como santificar o nome do Senhor como Senhor assim, referência dessa santificação, né? Cada um vai, vai desenvolver, cada um de nós tem que viver isso todo dia para viver essa santificação, né? Mas que, sobretudo, santificado seja o nome do Senhor. Que venha sobre o Senhor, sobre nós o reino do Senhor. É, eu penso muito sobre a disposição dessa colocação, na estrutura da oração do Pai Nosso. Porque venha o teu reino, né? Está logo no, no versículo 10, né? O segundo versículo do modelo de oração do Pai Nosso. Então, o reino de Deus sobre nós, o exercício do reino de Deus, cumpriu nosso plano, nosso projeto, nosso chamado é uma coisa que está no topo da lista, que tem que ser cumprida, né? Então que venha o reino do Senhor sobre nós, que nós venhamos a viver esse reino. Cada um sabe para que foi chamado. A gente tem uma interpretação muito pobre do que é viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus é pregar, cantar e não sei o quê. Né? Claro que não. O reino de Deus vai muito além disso, além de estereótipos de posições e, e formas de servir o reino. Cada um sabe como vai servir, se você tira o, o chiclete debaixo das poltronas da igreja, se você ajuda a limpar a igreja, se você lava o banheiro da igreja, se você é a pessoa que sempre financia é, coisas na igreja, né, ajuda a financiar, porque Deus te deu graça, né? Deus te deu graça para estar tá ajudando com dinheiro. Né? O Senhor tem, tem diferentes é, funções e posições no reino dele para que... Nós possamos atender, né? Nós possamos servir. Cada um vai servir com aquilo que tem muito, né? Aquilo que tem, que o senhor compartilhou. Tem gente que tem recurso, então é, temos que compartilhar o que nós temos. Pode ser que a forma de servir seja com, com influência, conhecendo pessoas influentes. Talvez você seja uma pessoa influente. Nós temos que servir com tudo aquilo que a gente tem, com aquilo que o Senhor nos chamou, né? O que você pode fazer no reino? Talvez ser chamado não seja muito tradicional, né? Lembrando que todo mundo pode ter vários chamados, mas nem todos os chamados são tradicionalíssimos, né? Tem gente que vai ter é, chamados relativamente diferentes, né? Algumas pessoas é, vão ter a capacidade de aconselhar, algumas pessoas vão ter a capacidade de... de trabalhar com determinadas faixas etárias, né? Pessoas têm ministério com crianças, outras têm facilidade para trabalhar com adolescentes e jovens, outras, talvez, com terceira idade, outras com a questão da inclusividade, da inclusão, né? Da inclusão. É, da, de incluir pessoas, né? acessibilidade de pessoas que, que têm necessidades especiais. Será que existe a palavra inclusividade, gente? Pelo amor de Deus. É... Cada um vai somar com o que pode, né? E a gente tem que viver esse chamado do reino do Senhor. Sobretudo, não podemos protelar. A gente não pode passar, deixar passar, porque tá aqui no topo da lista, no topo do modelo de oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. É, permitir que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas. É a vontade de Deus ser feita na nossa vida. Como isso pode acontecer, né? É deixar Jesus entrar sobre todas as nossas decisões, né? É deixar Jesus decidir se a gente tem que fazer um empréstimo no banco ou não tem que fazer. Se a gente vai comprar um carro novo, se a gente vai trocar de carro, se a gente não vai trocar. Se a gente vai mudar de cidade, se a gente não vai mudar de cidade, se a gente vai deixar o namorado, se a gente vai... Vai terminar o noivado? Se a gente vai voltar a falar com uma pessoa que nos feriu muito, né? É, deixar que Deus também controle nosso dinheiro, que Deus venha dirigir nossos nossos recursos financeiros, né? Ofertar ao Senhor, é, deixar que Deus venha fazer a vontade dele na nossa vida, né? Antes de permitir que a vontade dele seja feita, a gente tem que aceitar a vontade dele. Depois, tem que deixar Ele cumprir a vontade dEle na nossa vida, né? E temos que viver a vontade do Senhor. Deixar que Ele entre em cada área, até nas mais inconvenientes. Até nas áreas mais que a gente acha que é pessoal. Mas o que é pessoal quando nós temos Deus? Eu acho que ter Deus na sua vida é saber que nada é sobre você, né? Nada é sobre nós, tudo é sobre Deus. As coisas que nós achamos que são mais nossas no mundo... As que verdadeiramente forem nossas, na verdade, não são nossas, são do Senhor compartilhadas conosco, né? Se eu, Brenda, boa samaritana, se eu sou uma mulher de palavra, se eu sou uma mulher criativa, né? Nada disso que me identifica tanto não é meu, é do Senhor compartilhado comigo, baseado no plano dele, antes da fundação do mundo, que assim me capacitou, que me fez uma mulher dessa forma. Então, tudo é o Senhor, né? É... Tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Né? Não existe nada pessoal quando nós estamos em Deus. É, até porque nós temos que diminuir e Ele tem que crescer. Então que seja feita a vontade do Senhor em qualquer área da nossa vida. Até sobre as coisas que nós temos mais apego. Que o Senhor nos dê o pão de cada dia, como diz no versículo 11... É, o pão de cada dia não é só uma necessidade material relacionada à comida, mas o pão de cada dia ele representa as nossas necessidades financeiras hoje. Né? Talvez você precise de mais do que comida, né? talvez você tenha comida, mas precise de mais do que isso. né? É, nós temos que entregar o Senhor todas as nossas necessidades espirituais, todas as nossas necessidades né, materiais, tudo tem que vir dele. E esse pão também não é só um pão material, pode ser um pão espiritual. Pode ser o pão do céu, né? Pode ser a nossa porção diária da presença do Senhor, pode ser a porção que nós precisamos, mas que ainda não dispomos, né? Mas ele tem provisão material e espiritual para nós. Temos que entregar toda a nossa necessidade material para o Senhor, não somente uma necessidade de de, de comida do Senhor, o senhor quer ouvir cada uma das nossas necessidades, e o senhor tem provisão para cada uma delas. Talvez você precise de dinheiro para pagar a escola do seu filho, talvez a gente precise de grana para pagar um plano de saúde para a gente, para os nossos pais, talvez precisamos de grana para pagar um plano de saúde para um filho que tem muita doença, né? que é uma pessoa vulnerável na área da, da sua saúde. Às vezes a gente precisa de grana para comprar um transporte, trocar de transporte, às vezes a gente tem necessidade de roupas, A gente precisa talvez de uma roupa apropriada para determinado evento. Talvez a gente precise de grana para pagar a faculdade. Você sabe qual é a sua necessidade material. E, sobretudo, temos que dar ela para o Senhor. Porque Ele quer ouvir e Ele tem provisão para nós. E no verso 12 diz que o, senhor, que o Senhor perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É, perdoar as dívidas, né? a gente tem que perdoar, temos que perdoar, né? E, sobretudo, temos que perdoar para sermos perdoados por Deus. Então, na verdade, tem, tem duas questões nesse versículo e elas estão entrelaçadas, né? Perdoar como somos perdoados, então, para que nós possamos receber um incentivo para a gente perdoar as faltas dos outros, devemos lembrar que somos pessoas faltosas, e que, por consequência, somos perdoados por um Deus. E que precisamos perdoar para sermos perdoados. É, temos que lembrar que nós não somos perfeitos. E que nós temos que perdoar as falhas uns dos outros, né? Porque Deus nos perdoa nas nossas falhas. Porque nenhum de nós é perfeito, né? Nenhum de nós ainda é perfeito. E... Temos que colocar diante do Senhor. Essa foi uma das maiores descobertas dos últimos tempos, que foi o que me devolveu para esse, esse modelo de oração que é o Pai nosso, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque é teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Dá vontade de chorar além disso. Porque Deus ele quer nos auxiliar em cada fase da nossa vida. Ele quer nos auxiliar em cada fase do nosso processo espiritual, né? E quando o senhor... quando a gente pede para o Senhor para não cair, sobretudo quando o Senhor nos diz e não nos deixe cair em tentação, é, o Senhor quer participar desse nosso processo. E ele quer nos ajudar. Como diz uma frase do Pastor Lucinho assim, que fala que quem não confessa tentação confessa pecado. O Senhor quer receber né, a nossa, nossa petição de auxílio. O Senhor quer que a gente dê para Ele também a nossa fraqueza, para que a nossa fraqueza não conceba. Para que nós não nos tornemos é, pessoas que vão cair, né que vão faltar o Senhor. E nós temos que dar essa parte de nós para o Senhor. Temos que dar para o Senhor o nosso coração. Inclusive as nossas falhas, o nosso medo de faltar, as nossas fraquezas, as áreas que, que nós temos probabilidade de cair, porque nós temos dificuldade, nós temos fraqueza. O Senhor quer escutar, o Senhor quer receber essa atenção, sabe? O Senhor quer nos dar essa atenção, o Senhor quer nos ajudar nessa área. É aqui no versículo 14, né, que já não faz mais parte do, da oração do Pai Nosso, mas ela explana. Especialmente o que diz no versículo 12, né? Versículo 14 diz... Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros... O Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros... O Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas, né? Então... É muito importante a gente perdoar para ser perdoado. Temos que lembrar disso, né? Perdoar para ser perdoado. Às vezes a gente esquece disso, né? Mas o Senhor quer nos auxiliar, o Senhor quer estar conosco. Nós devemos lembrar desse modelo de oração, porque ele faz parte de uma estrutura na qual nós não podemos esquecer de elementos que fazem parte dessa, dessa oração. A gente não pode esquecer de determinados elementos, porque muitos deles, a colocação deles diante de Deus é a nossa subsistência espiritual, né? Então que nós venhamos a dar para o Senhor esses aspectos aqui, personalizando cada um deles, né? Cada um sabe como deve santificar o nome do Senhor. Cada um sabe como deve viver o reino de Deus, né? Cada um sabe como, onde tem que permitir que o Senhor faça a sua vontade, né? Cada um sabe é, qual é a sua necessidade diária. Cada um sabe é, como está o seu processo de perdão, né? Cada um sabe quais são suas tentações. Né? e que o Senhor venha nos livrar do mal e nos proteger. Nesse momento eu vou fazer uma pequena oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse recurso, te agradeço por esse veículo. Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, tu venha nos auxiliando, Pai, que teu Espírito Santo possa nos lembrar de fazer a oração que nós precisamos fazer, a oração que vai nos dar estrutura e subsistência na nossa vida espiritual que nos vai fazer continuar, que não vai permitir que nós venhamos a enfraquecer espiritualmente ou sermos negligentes na nossa fé, mas que nós venhamos colocando diante de Deus todas essas situações, todas essas questões, cada uma dessas é, discriminações do Pai nosso, que cada uma delas é muito importante e imprescindível, por isso que está aqui. Então, o Espírito Santo vem nos lembrando em casa de estarmos orando, sabe? sobre cada ponto desse, dando nosso coração, personalizando o modelo de oração, para que nós possamos, sabe, é, receber de Ti, né? Receber da Tua parte, a partir de cada necessidade pessoal nossa. Pai, eu peço, Deus, que Tu venha instruindo cada pessoa, que Tu venha dando direção, Pai. Eu clamo pelas pessoas que estão distantes de Deus, que o Senhor venha, sabe, é, trazendo essas pessoas que estão distantes para perto, que o Senhor venha é, fazendo queimar a chama do Senhor novamente dentro delas que aquelas que aquele pavio que fumega que o pavio que fumega ou até mesmo a cana rachada que o Senhor venha sabe o Senhor venha sobre essas vidas que essas pessoas voltem a queimar pelo Senhor que essas pessoas que estão quebradas que elas venham ser reintegradas pelo Senhor e reincorporadas no teu sabe na tua casa e que tu venha Deus em nome de Jesus Pai sabe É alcançando vidas né, Porque assim como o pecado entra de pagar, a santificação também pode vir né, aos poucos na nossa vida. Que o Senhor venha, sabe, nos devolvendo de onde nós estamos perdidos e longe do Senhor. E que nós possamos, Pai, ser aquecidos, cultivar hábitos de edificação. Talvez um hábito de edificação seja ouvir um podcast. Eu acompanho uma live diária que me abençoa, né? E eu faço parte também de... De grupos e também tenho hábitos, além da leitura da palavra e da meditação da palavra e da oração e da adoração diária, eu tenho outros hábitos que me edificam espiritualmente, né? Coisas que eu pratico, que eu acompanho, conteúdo que eu acompanho, que me edifica, né? Que nós possamos, Deus, a cada dia mais, Senhor, é, nos apegar a esses recursos, né? que podem edificar, nem que seja aos poucos, porque assim como nós somos destruídos aos poucos por pequenas coisas que vão matando o nosso homem espiritual, nós podemos também ser gradativamente edificados, porque a longo prazo, aquele pouco será muito. Que nós, em nome de Jesus, venhamos a nos agarrar às porções de Deus que nós encontramos pelo nosso caminho. É o que eu te peço já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que esse espaço, que esse momento seja consagrado ao Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa era a nossa reflexão de hoje. E que Deus abençoe a todos. Peço que as pessoas que seguem esse podcast, que acompanham esse conteúdo, que essas pessoas possam estar é, dando retorno para mim, de alguma forma, em qualquer recurso de mídia, em qualquer recurso de rede social que tenha acesso a mim possam estar me dando um retorno para eu poder estar tá sabendo é, como está sendo essa experiência se efetivamente eu estou conseguindo ser usada para edificar a sua vida para somar na sua vida meu objetivo não é ser blogger meu objetivo não é ser uma celebridade meu objetivo não é ter atenção e notoriedade eu quero somente poder ser usada para edificar a vida do outro porque sobretudo é, é sobre isso a nossa existência a nossa existência é sobre cumprir o plano de Deus para a nossa vida, né? Amar a Deus com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. E fazer Deus amado, né? Como diz a, o slogan da Jocum, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né? E eu preciso compartilhar desse Deus e dar do meu Deus para todos. E me dê o retorno, se eu consigo edificar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E até breve. Amém.